0: Ja, ciao, 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 kann ich da nur sagen. <lacht> äh, wir sind ja Toskaner, jedenfalls was den Wein angeht. Ansonsten natürlich nicht, ansonsten sind wir natürlich in Flensburg und in Dingenskirchen in hier Petersagen. <lacht> genau. <lacht> Moin, Frau Eichler. Moin. So, aber was ah, gedanklich
1: geht? sind wir in Italien.
0: Gedanklich sind wir in Italien und zwar sind wir bei... Aber im Schatten, ne? Hm?
1: Im Schatten, im, Schatten, natürlich. im Schatten.
0: Selbstverständlich, ja. im Schatten, wobei jetzt um diese Jahreszeit wahrscheinlich nicht mehr im Schatten...
1: Ja, die haben 20 Grad in Sonne heute gehabt. Also das ist angenehm. Ja, oder? das ist doch
0: angenehm. Das ist auch nicht das Verkehrteste. Ähm, ja, wir sind beim Weingut Poliziano. Wir sind bei einem Vino Nobile di Montepolciano aus dem Jahr 2020. Und die Geschichte dieses Weinguts begann in den 60er Jahren. Also ist noch relativ neu. Heißt aber nicht, dass man sich da weniger Mühe gibt als bei den Alteingesessenen. Wir haben es zu tun mit einem Wein, der ca. 25 Euro kostet pro Flasche. Wir haben es zu tun mit 90% Sangiovese und der Rest ist eine Mischung aus Colorino, Canaiolo und Merlot. 18 Monate liegt der Wein in französischen Barrique, 500 Liter Tonnos und großen Holzfässern. Der Wein wird mit 14 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und wenn wir uns jetzt mal zum einen die Farbe angucken, das ist ja sehr tief, also das ist ja tiefroter Bernstein, Ne, das ist ja. Äh,
1: ja, das ist, wie heißt der Stein? Äh, Rubin ist der rote, ne? Ist ja, der nicht heller? Genau. Der nee, ist zu so dunkelrot. Ja, echt? Okay. So, so ich ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Also. <lacht> ich glaube, Rubinrot. rot. Ich verstehe. Ich verstehe. Das andere ist Saphir, aber ich glaube, die sind grün. Ah. Ich bin schlecht mit sowas.
0: Ja, äh, Frau Eichler, erzählen Sie doch mal. Sie waren doch äh. dort unten, nicht?
1: Genau, ja, ja, ich dachte, ich wäre in Montepulciano tatsächlich gewesen. Aber Montepulciano gehört zu Siena wohl, irgendwie verwaltungstechnisch ja. und in Siena hm. war ich. Sieht sich relativ ähnlich. Also die Verwechslungsgefahr <lacht> auf Fotos ist durchaus vorhanden, zumindest wenn man ein äh, unwissender Deutscher ist. Ähm, wunderschöne Gegend einfach, ne? in der Toskana, hm. Mitten, mittendrin. Und äh, ich glaube, die toskanische Landschaft kennt so hier davon von Fotos mit diesen hübschen langen, spitzen äh, oh ja. Bäumchen und ganz viel Feldern. Ne? Und, genau, Zypressen sind das. Ganz viele grüne und gelbe Felder und diese wunderbaren uralten, mittelalterlichen Gebäude, die teilweise echt super erhalten sind, ähm, wenn man auf so einem Marktplatz steht und sieht um sich rum Gebäude und denkt sich, okay, ich könnte jetzt auch, also wenn man so ein, zwei Kabel und die ganzen Leute mit ihren Handys in der Hand ausblendet, <lacht> könnte es auch original irgendwie 16. Jahrhundert sein weil einfach alle Gebäude noch so alt sind. Das ist wunderschön. Und Montepulciano ist da wohl keine Ausnahme. Mhm. Ist allerdings weltweit äh, für Wein bekannt. tatsächlich. Ja. Von daher bin ich sehr gespannt heute. Wenn man in so einer absoluten Weinregion äh, gewachsen ist, kann das ja nicht das Schlimmste sein. Ne? Und außerdem ist Montepulciano bekannt für seine schönen Ausblicke, weil die äh, Stadt so eher lang gezogen ist und man halt von überall eigentlich gut so über die Landschaft sehen kann. Ne? Die, die Stadt liegt ein bisschen höher und dann schaut man überall so in die Weite das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Also selbst in der, innerhalb der Toskana, die ja sowieso wunderschönes ist, ähm, nochmal besonderer Ausblick. Ja, das Und glaube ich. ich gehe mal davon aus, dass dann auch der Wein sehr viel Sonne
0: abbekommt. Ja, davon äh, kann man ausgehen. Und es ist ja einer der drei großen Weine aus der Toskana. Mhm. Also der Vino Nobile di Montepulciano ist der eine. Das ist der, den wir heute verkosten, einer davon. Äh, der andere ist der Brunello di Montal... Monte nicht Montepulciano, Montalcino, genau, die di Montalcino. Und der andere ist natürlich der Chianti Classico. Das sind die drei Großen, die sich sozusagen ein bisschen Konkurrenz leisten, was denn nun der beste ist. Alle Weine sind mittlerweile über alle Zweifel erhaben. Alle Weine kann man mittlerweile lange weglegen, wenn man möchte. Äh, alleine, dass dieser Wein schon 18 Monate in irgendwelchen Fässern rumliegt, zeigt ja schon mit wie viel Mühe man da... Äh, unterwegs ist, um diesem Wein zu dem machen, was er äh, zu machen, was er am Ende ist. Also große, große Weingegend, äh, wo nicht nur ein Wein herkommt, sondern eben gleich drei große Weine. Welche Gegend kann das schon von sich behaupten? Ich glaube keine. <lacht>
1: das ist schon gut. Und also, so toll wie heutzutage ein Chianti schmeckt, bin ich jetzt sehr gespannt, ob der Montepulciano mich da überzeugen kann.
0: Ja, ich glaube, der, der ich Vino die, ja. Nobile di Montepulciano, den, der ist schon ein bisschen länger so, so unterwegs wie der Chianti. Wie der, Chianti. Mhm. der Chianti war ja früher in diesen, naja, in diesen Korbflaschen, ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich noch, mhm. das waren so Flaschen und dann ist da so ein, naja, so, ein, so geflochtenes Zeug drum gewesen. Diese äh, Flaschen hießen Fiasco und das war auch ein solches muss man ganz ehrlich sagen, weil damals wurde nicht auf Qualität, sondern Quantität Wert gelegt und dementsprechend war das natürlich ein ja, ganz normaler Durchschnittswein, wenn überhaupt. Hm, heute sieht das natürlich ganz anders aus. Heute sind diese ganzen Chianti in Bordeaux-Flaschen, werden die abgefüllt, so wie dieser natürlich auch. Ähm, aber auch der Brunello ist schon länger besser. So, der Chianti hat jetzt unendlich nachgezogen. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Super Toskana und die sind ja nochmal in ganz anderen Sphären unterwegs. Auch preislich leider mittlerweile. Mhm. Ja, also die sind teurer als ein guter Bordeaux, muss man ganz klar sagen mittlerweile. Und der Tignanello, um mal den einen von den ganz Großen zu nennen, ist noch der günstigste mit seinen 150 Euro pro Flasche. Da gibt es ganz andere. Der Massetto kostet mittlerweile, glaube ich, irgendwie 2000 Euro pro Flasche oder so. Also das sind Preise, wo du wirklich denkst, nein. Sorry, auch Ornelaya kostet mittlerweile 250 Euro, wo du dir auch nur denkst, nein, nein, die Antwort <lacht> lautet nein. Äh, um die anderen beiden nochmal zu nennen, Sasekaya und Solaya sind dann auch noch da mit drin. Das sind halt Cuvées, die bestehen dann aus meistens Merlot und Cabernet Franc und so Sachen eben, wie beim Bordeaux auch. Also auch dieser typische Bordeaux-Verschnitt eben, ja, zum großen Leidwesen der Franzosen, die finden das natürlich nicht ganz so cool, ne? Das stimmt weil die hätten auch gern diese Preise. Das ist das Problem in Bordeaux, dass du kriegst im Moment und das werden wir nutzen natürlich. Ich glaube zu Weihnachten spätestens oder irgendwie Anfang Januar muss ich mal gucken. Mhm. Mal sehen, was wir da machen. Aber es gibt im Moment tatsächlich für 30 Euro pro Flasche einen unfassbar guten Bordeaux, der auch locker mitsingen kann mit diesen Weinen. Also, mhm. und das ist natürlich ärgerlich für die Franzosen. <lacht> ja. Also, die sind mittlerweile dabei, sogar die Fläche zu verkleinern. Das ist alles unschön. Um sozusagen wieder so ein bisschen Engpässe zu schaffen auf diese Art. Und natürlich werden auch Flaschen zurückgehalten, ne? ganz bewusst mittlerweile. Oh,
1: da wird geschachert. Na gut.
0: Was sollen sie machen? Sie müssen ja ihre Preise haben. Ja. Ja? Du musst ja irgendwie ein Einkommen mit dem Aus-, ein Auskommen mit dem Einkommen haben. Und Wein machen ist teuer. Also. Das glaube ich.
1: Vor allem, wenn man dann noch anfängt, irgendwie alles einzeln auszu. Alle Trauben einzeln zu.
0: Ja, ja, gut, und das ist Nacht Molitor. Sagen, das so. ist, das solche Leute gibt es. Das, 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 <lacht> das, äh, ach ja, genau. Grüße gehen raus an Markus Molitor, der heute Nacht um 2 Uhr irgendwas unseren Beitrag geliked hat. <lacht> da dachte ich so, der steht doch garantiert <lacht> wieder in seinem Keller oben. Um. Das kann ja nur er selber gewesen sein. Das ist, wer ist denn nachts um diese Uhrzeit? Das ist doch keine Social Media Abteilung mehr wach. <lacht> Oh Mann.
1: Da kam er gerade rein von, von der letzten äh, äh, Traum... Oder von der ersten, äh, je nachdem, wie er da veranlagt ist. Oder von der ersten, ist. stimmt. ja. Mhm.
0: Also, wir halten mal unser Näschen in diesen schicken Wein. Der 25 Euro pro Flasche kostet, glaube ich, ungefähr, habe ich schon gesagt. Ne?
1: Mhm.
0: So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe den schon seit ein paar Tagen länger offen, offen hier.
1: Ich seit zwei.
0: Mhm. Ich hoffe, das reicht. Ja. Der fand heute auch schon in meiner vegetarischen Bolognese-Verwendung. Klischee-Kirsche?
1: Ja. <lacht> Ach, sehr schön.
0: Dunkle, reife Früchte. Alles, Ach, ganz was, viel Beeren, ne? Ja, ja. Ganz viel Beeren. Ganz viel Rot. Ganz viel Rot, genau. Ganz viel Datteln, Rosinen, Pflaumen, Gedöns. Hm. Bisschen Vanille, ne? Mhm. Ja, ein bisschen mehr auch. Schokolade, Kakao hinten raus, sehr voluminös natürlich. Der ist schon sehr, sehr dicht.
1: Sehr dicht, ja. Also da passiert einfach unheimlich viel, ne? Das ist so komplex. Ich komme gar nicht hinterher.
0: <lacht> da, was da auch schön das drin ist, ne, ist ja dieser Leder, Leder, Holz-Dingszeug.
1: Ja und auch irgendwie so ein Zigarren.
0: Ja, voll. Rauch, voll. Ja. Absolut. So ein bisschen... Und ganz viel Gewürze. Ganz viel Gewürze, ja. Richtig. So Liebstöckel, ne?
1: Mhm.
0: Finde ich. Ja. Also dieses Magie-Zeug halt. Was da so hauptsächlich für diesen Magie-Geschmack verantwortlich ist, glaube ich.
1: Ja, Naja. Ja.
0: Nelke finde ich ein bisschen... Der ist ganz schön, der riecht wie so ein, wie so ein, äh, ich, äh, ist immer so ein blöder Vergleich, aber ich äh, fühle mich total erinnert an unsere alten Zeiten, als wir noch, ähm, ja, äh, Whisky aus dem sherry Sherryfass getrunken haben, probiert haben. Mhm. Die rochen auch immer alle so. Ja. Ja. Aber der Sanchovese hat auch immer diese frische. Auf der anderen Seite, finde ich. Die 90 Prozent Sanchovese setzen sich schon sehr gut durch, finde ich. Da ist auch so ein bisschen Seaside drin, finde ich. Ach, toll.
1: <lacht> bin schon verliebt. Wenn er schon so würzig so, und rot reinhaut, da bin ich ja schon dabei.
0: <lacht> ja, ich weiß. Und auch so Wurzelgemüse, ne?
1: Wenn sie nicht. Mhm, mhm. Nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, wie, ja so gekocht immer, ne, wenn ja, die so ja. süßlich werden. Genau. Das verstehe ich noch, ja.
0: Marzipan. Hinten da, wo der, wo die Schokolade und der Kakao unterwegs ist, da ist auch das Marzipan irgendwo.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Wollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, dann. Äh,
1: chin, chin. Chin, chin.
0: Boah, der hat erstmal Kraft und Power. Erstmal sehr astringierend oder relativ nachtrocknend. Boah, das ist ja, das ist ja schon Kirschkompott dunkle reife Früchte oh ja Vanille oh das ist so schön rund mhm. und elegant ja ja durchaus und hat aber auch eine schöne Frische finde ich wenn jetzt erstmal das astringierende weg ist dann ist er auch sehr saftig
1: ja interessant eigentlich ne und gleichzeitig so man schmeckt durchaus das Fass und mhm. dieses würzige mhm. und trotzdem ja
0: hm. ja das Fruchtige kommt sehr schön durch ne
1: ja, Hinten das schmeckt Hause. richtig toll. So viel für Kirschen und Beeren.
0: Mhm. Mhm. Oh ja, und auch sehr schöne, leichte, naja so eine, so eine Sanchovese, typische Sangiovese, hm, nicht Zitrusnote, aber frische Note. Da ist so eine Frische drin. Die macht das dann auch nicht zu zu dick. Das ist ja das Schöne am San Giovese, dass es dann nicht zu dick wird. Der ist animierend. Der ist, der, das, also, dieser, dieser Wein hat Fließgeschwindigkeit.
1: Mhm. Ah, gefährlich, gefährlich.
0: Ja. Feinfüßig weiß ich noch nicht.
1: <lacht> nee, das nicht. Der kommt schon <lacht> mit voller Wucht. Aber, Aber so, schön, ach, so schön rund.
0: Aber auch so ein bisschen Asche in der Nase, oder? Mhm.
1: Wie die Weinversion von so einem richtig schönen, rauchigen, ich weiß nicht, im Portwein fast gelegenen Whisky oder so. Ja. <lacht> das ist so richtig schön.
0: Port ach. weiß ich gar nicht. Ich bin eher bei Sherry. Aber ja, gut, Port. Ja, so. Sherry,
1: genau. Ja, ja, aber so, ach, weiß nicht.
0: Ja, ja, hast schon recht, ja.
1: Diese Intensität auch, also. Das
0: erinnert mich an so ein Ballettchen, Und. den ich mal von dir gekriegt habe, so ein, so ein single cask Ding sie.
1: Ah, ja, oh, das ist lange her, ja.
0: Hm. Also für die, die es nicht wissen die uns jetzt erst in den letzten Monaten oder zwei Jahren äh, so auf Scherben haben. Wir haben ja jahrelang äh, Single Malt verkostet und sind dann zurück zum Wein. Am Single Malt ist Frau Eichler schuld. Also Jenny <lacht> genau. hat mich zum Whisky gebracht und ich habe sie jetzt zum Wein gebracht, <lacht> weil ich vorher schon Wein getrunken habe, also ganz früher. Aber ich lerne jetzt auch neu wieder dazu. Mhm. Und die Weine sind so viel besser geworden als früher. Als sie früher waren, in den 90ern, wo ich dann äh, weintechnisch unterwegs war. So viel besser. Also wirklich weltweit besser. Ähm, aber gerade die deutschen WinzerInnen haben riesen Schritte gemacht. Das ist wirklich, wirklich toll. Und auch die Toskana hat also die, ne, auch ebenso große Schritte gemacht. Italien und Deutschland sind im Moment für mich die interessantesten Weinen. Äh, Regionen. So. Hm. Frankreich ist ein bisschen Praktisch, dass aufpassen. sie so nah
1: sind. Ja.
0: Soll ich den Anschluss verlieren. Weil nicht, Nichts gegen das Burgund, äh, schön und gut. Äh, ganz ehrlich, aber diese Spätburgunder, die Preise da, das, das ist wirklich also, es gibt mittlerweile auch den einen oder anderen deutschen Winzer, wo man sich fragen muss, na, ob das GG in diesem Jahr unbedingt ein GG ist, weiß ich jetzt nur noch nicht, aber das gibt es natürlich. Also man muss nicht immer irgendwie für eine Flasche, keine Ahnung, 48 Euro nehmen, wenn das ja gerade man, wenn es das nicht hergibt. Muss nicht unbedingt sein. Aber trotzdem ist natürlich in Frankreich nochmal eine ganz andere Dimension. Es gibt hervorragende große Gewächse für um die 20 Euro, ne? Nur mal so. Also. Das lohnt sich Ja. Auf weniger jeden Fall.
1: von den von den Supermarktweinen, dafür mal eine gute Flasche.
0: Ja, Mann. Lieber weniger und dafür gut. Ja. Außerdem äh, müssen WinzerInnen sowieso unterstützt werden, weil die machen Spitzenarbeit, also in allen drei Ländern, die wir jetzt, äh, die wir jetzt erwähnt haben. Ne? Auch in Frankreich natürlich. Ja. Weil Bordeaux ist im Moment auch wirklich günstig zu kriegen. Richtig guter Bordeaux für richtig günstig Geld im Moment. So viel zum Thema Cuvés sind doof. Überhaupt nicht. Bordeaux Besteht aus Cuvée. Das gibt es gar nicht anders, so, so gut wie. Das sind nicht nur einfach Reste. Und das hier ist am Ende auch ein Küwe, ne? Und es mhm. funktioniert aber richtig gut. Ja, lecker. Und wir dürfen ja lecker sagen, wir sind ja keine Profis.
1: <lacht> Immer wieder gut.
0: <lacht> ne? Noch dürfen wir das. Ja, was machen wir nun mit diesem Wein?
1: Hm, also, ich bin sehr angetan, mm, wie man dann mm. der Ruhe hat. <lacht> ich genieße hier. Mm, sehr schön. Der kann definitiv was. Mm. Der ist so schön komplex. Der war so schön rund. Tolle Nase. Mm. Langer Abgang. Mm. Tja, das macht sich leichter mit den Punkten. Yeah. <lacht> Stimmt. Ich glaube, ich gebe ihm mal sechs auf unserer siebener Skala. Hm?
0: Ja, ich bin ja ausgewiesener Sanchovese-Fan. <lacht> und ich habe ja auch dem, dem Lockhart sieben Punkte gegeben und auch dem Molitor. Und ich bin ja eigentlich nicht so bekannt dafür, dass ich hier derjenige ähm, bin, der, der hier die vielen Punkte vergibt. Und normalerweise ist es ja so, dass du immer ein bisschen mehr vergibst. Aber ich <lacht> finde für 25 Euro, den kann man auch noch ein paar Jährchen weglegen, wenn man will. Sehr gut. Also. Ich gucke gerade mal, wie, wie lange man den weglegen darf. Was heißt darf? Also, äh, also ja, also fünf Jahre auf jeden Fall. So fünf, sechs Jahre. Das geht schon. Also insofern, ja, also ich bin diesmal der Großzügige und vergebe sieben Punkte. Also, wir haben verkostet einen Vino Nobile di Montepulciano aus dem Jahr 2020 von Poliziano. Und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sieben Punkte von mir, weil ich heute meinen großzügigen Tag habe. So. Und weil mir der Wein einfach nicht. auch... Das ist einfach großartig, der schmeckt.
1: Ja, ja. Grandioser Wein. Sehr gut. Dann ab in die Sendung. So machen wir es. Die Feuilletöne Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich Willkommen
2: Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja, alles mögliche. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der, der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik. Ja, alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja doch nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
1: Das war Hannah Arendt im Gespräch mit Günther Gauss. Tja, zu einem, zu einem traurigen Anlass.
0: Ja, genau. Äh, zu einem traurigen Anlass. Hanna Arendt ging es natürlich äh, in dem Gespräch logischerweise um die Shoah, ähm, wo sie, äh, wie ihr gerade richtig äh, auch schon gehört habt, äh, darüber redet, dass es nicht allein darum geht, dass die Menschen gestorben sind, sondern dass das eigentlich noch viel größere Problem ist, wie sie ums Leben gekommen sind und was mit ihnen passiert ist, als sie schon gestorben sind. Das war natürlich auch in diesem Fall so. Die jüngsten Ereignisse haben uns alle überrollt, glaube ich, für die, die sich wundern, dass wir erst jetzt darauf eingehen. Wir nehmen jetzt am Sonnabend, den 14. Oktober auf und wir nehmen ja nur einmal in der Woche auf und veröffentlichen die Sendung immer erst eine Woche später. Deswegen hat sich sozusagen das nicht anders äh, ergeben. Ist vielleicht auch ganz gut so, so liegen da schon ein paar Tage dazwischen. Und äh, vor allem, ich habe mich wieder, naja, nicht beruhigt, aber ich bin ein bisschen ruhiger geworden, was diese ganze Geschichte angeht. Wenn ihr jüdische Menschen kennt, fragt ruhig, ob sie Hilfe brauchen. Es ist im Moment sehr schwierig für jüdische Menschen. Die sind alle logischerweise extremst traumatisiert, es ist in Deutschland gerade auch nicht einfach, Menschen haben Angst, ihre Kinder in die Schulen zu schicken, Menschen haben vielleicht auch Angst einzukaufen, allein irgendwo hinzugehen, bietet ihnen also ruhig Hilfe an, wenn ihr könnt, wenn ihr dazu in der Lage seid und euch in der Lage dazu fühlt. Die Menschen werden euch dankbar sein. Dass ich in meinem Leben sowas erleben muss, hätte ich tatsächlich nicht gedacht dass sowas noch mal möglich ist, in dieser Form. Und auch heute geht es eben nicht um die Toten, sondern darum, wie sie ums Leben gekommen sind und was dann passierte mit diesen leblosen oder eben noch nicht ganz leblosen Körpern. So, das dazu und wer mich kennt, weiß, dass ich äh, natürlich, äh, das kann ich sagen, äh, zwischen Israel und mir kommt natürlich kein Fuß breit. Insofern, da kann ich natürlich nur für mich reden, logischerweise. Das sollte auch klar sein. Der Zufall, will es, dass wir heute über Martin Buber reden, das war schon seit ganz langer Zeit geplant. Ich glaube, wir haben die Folge sogar um eine Woche verschoben. Irgendwann mal, ich weiß es gar nicht. Vor ein paar Wochen oder so, weil irgendwas Musikalisches dazwischen gekommen ist. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Zumindest war diese Sendung schon länger geplant. Und nun hat sie leider eine relativ, was heißt Aktualität, aber es handelt sich bei Martin Buber, äh, Martin Buber um einen österreichisch-israelisch-jüdischen Religionsphilosoph, der zum einen zionistisch war, also für die Gründung des Staates Israel war, aber mit seinem Land auch nicht immer im Einklang war, weil er zum Beispiel der Meinung war, äh, dass es doch bitte ein binationaler Staat sein möge. Er hat es immer wieder geschafft, sich zwischen alle Stühle zu setzen, weil er eben seiner Dialogphilosophie, wie er das nennt, gefolgt ist und dieser Dialog sei nun eben das Entscheidende, sagt er. Er wurde in Wien geboren, wuchs aber in Lemberg auf, das heutige Liv in der Ukraine, bei den Großeltern. Er hat also in Österreich der heutigen Ukraine, Deutschland und in Israel gelebt. Er hat eine Deutsche geheiratet, nämlich Paula Buber, mit der er aber erstmal einfach so zusammengelebt hat. Also quasi in wilder Ehe, wie man damals sagte. Und zwar jahrelang.
1: Oh, mutig,
0: mutig. Ja. Und die war zu diesem Zeitpunkt auch noch katholisch. Was auch mal wieder nicht alle gotierten. Sie ist dann später zum Judentum konvertiert. Heute weiß man, dass Paula Buber, das, was das Werk von Martin Buber angeht, sehr involviert war. Sie hat dann später selber Bücher unter dem Namen Georg Munk veröffentlicht. Sie war unter anderem an den chassidischen Geschichten sehr stark beteiligt. Die beiden haben von 1916 bis 1938 in Heppenheim in der Nähe von Frankfurt gelebt, wo Buber wichtige philosophische Werke schrieb mit ihrer Hilfe, wie wir mittlerweile wissen, dann natürlich emigrieren musste und das in letzter Sekunde auch noch geschafft hat, zusammen mit seiner Liebsten. Sie sind dann ins heutige Israel übergesiedelt, dort hat er dann wiederum eine akademische Karriere eingeschlagen und wurde dann auch als Denker in Israel bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Shoah, hat er sich dann wieder ein Ärger eingehandelt, weil er sehr schnell wieder nach Deutschland gereist ist. Er wurde 1953 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet und ist im Rahmen dessen unter anderem nach Deutschland gereist, was nicht alle jüdischen Menschen damals verstanden weil man ja jetzt nicht schon wieder um diese nach dieser kurzen Zeit auf die Deutschen zugehen könne, nach alledem, was passiert ist. Man kann ihnen jetzt nicht schon wieder die Hand reichen. Er war aber der Meinung, dass man das eben doch machen müsse und so geschah es dann auch. Man muss natürlich dazu wissen, dass damals natürlich fast alle Israelis geflohen sind und fast alle Familienmitglieder verloren hatten. Nicht? Ähm, deswegen auch dieses Unverständnis, das kann man natürlich beide Seiten verstehen. Nun, er hat dann Vortragsreisen in Deutschland unternommen, hat sich mit Martin Heidegger getroffen, was in Israel überhaupt niemand mehr verstand. Weil der war ja damals schon als ja, jemand bekannt, der von 1933 bis zum Ende in der NSDAP war. Und wie wir ja mittlerweile wissen, auch ein glühender Antisemit. Er hat aber das Gespräch gesucht, er hat immer das Gespräch gesucht, immer und immer wieder. Er war beileibe kein Pazifist. Er hat sich mit Gandhi angelegt, weil Gandhi äh, damals dann der Meinung war, dass äh, die Juden, Jüdinnen und Juden in Deutschland und in Israel doch bitte sich bitte nicht wehren sollten und dass sie den Nationalsozialisten und palästinensischen Menschen doch bitte waffenlos gegenübertreten sollten. Da widersprach Buber dann 1939 und hat Gandhi auch ganz schön verbal und intellektuell geschüttelt in ein, seinem Brief. Weil er war nun doch der Meinung, dass man sich verteidigen solle und müsse. Dialog, nicht Pazifismus. Ne? Also so weit ging es dann nicht. Dialog hieß bei ihm auch, dass man für das Leben eintritt. Nun, das wichtigste Buch von Martin Buber ist sicher Ich und Du. Dieses Buch erschien 1922, also in der Zeit, als er in Heppenheim wohnte. Also vor etwas mehr als 100 Jahren. Und das ist auch das, worum es eigentlich in dieser Sendung gehen soll. Denn das ist das, worüber wir heute reden wollen, nämlich über die Dialogphilosophie. So, Frage von mir natürlich zunächst einmal. Hast du schon mal was von ihm gesagt? gehört oder noch gar nicht oder von Martin Buber hm? doch natürlich
1: ja ah. also ich hatte äh, zuvor nicht das muss ich zugeben mhm. äh, war mir der Name noch nicht geläufig mhm. ähm, ich habe mich dann zunächst mal mit Hilfe des SWR ein bisschen eingehört mhm. <lacht> äh, in seine Sozialphilosophie in das ich und äh, das nee, Moment ich du und das ich es genau mhm. die Dialogphilosophie und ähm, es sind mir noch ein paar Fragezeichen offen geblieben, vor allem was äh, seine, seine religiösen Thesen angeht oder seine religiösen, ich sag mal, ähm, Tätigkeiten. Auch. Also er hat sich ja mit vielen religiösen Themen beschäftigt, äh, wie ich hörte und las, sowohl natürlich mit der jüdischen hm? ähm, Religion als auch äh, christlicher ja. Mystik zum Beispiel, aber äh, wohl auch die Bibel übersetzt unter anderem. Er hat chinesische Philosophie gelesen, also da ist ja eine Menge offensichtlich auch eingeflossen in sein Denken. Das ist schon mal interessant und vielseitig. Seine Ich-Du-und-ich-Es-Philosophie ähm, fand ich äh, erstaunlich verständlich dann mhm. äh, schließlich. Zumindest wenn äh, schlaue Menschen ähm, vom, vom Philosophie-Magazin oder vom SWR mir das erklären und erläutern äh, und mir die äh, Begriffe ein wenig ähm, sagen wir mal, verdaulicher machen so und anschaulicher. Und besonders gefallen hat mir auch, dass er das nicht nur auf Menschen, sondern auch noch auf Tiere, Pflanzen ja. und Gott erweitert hat. Hm. Dass er ähm, einfach der Welt auf Augenhöhe begegnen möchte ja. oder dafür sich ausspricht. Ähm, was ich für heute wahrscheinlich noch für uns fast verständlicher halte, weil wir uns zum Beispiel mit Vegetarismus sehr äh, auseinandersetzen, mit Tierrechten, ja. ähm, zumindest weil wir mittlerweile ja auch äh, naturwissenschaftliche Beweise dafür haben, dass Pflanzen miteinander kommunizieren und äh, Angst haben und also ein Spaß, zumindest äh, sieht es so aus. Also ähm, ja, auf jeden Fall spannendes Thema, spannende Gedanken, die er da zu Papier gebracht hat.
0: Ja, er hat ja diese chassidischen Geschichten, Oh, das musste ich auch erstmal googeln, ja. Genau, das, da geht es um einen sehr volkstümlichen jüdischen Glauben. Das ist sozusagen eher ein Glaube, der aus der östlichen äh, jüdischen äh, Tradition kommt, also östlich im Sinne von äh, Polen, Ukraine und so weiter. Heutiges Polen und Ukraine. Das ist eine sehr volkstümliche jüdische Sichtweise. Da geht es um Geschichten, die erzählt werden. Es, geht, es ist nicht so akademisch. Das war nie so seine Welt. Und man muss dazu sagen, dass mit dem Gott ist auch so eine Sache bei ihm. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Mhm. Aber wir müssen erstmal anders anfangen. Denn ursprünglich ist ja dieses Ich und Du, ist ja schön und gut, aber wir müssen es ja auch irgendwie begründen. Und er ging erstmal von Descartes aus. Wir kennen ja alle Descartes, nicht für die, die sich nicht ändern. Wir haben ja auch mal eine Sendung über ihn gemacht. Und der hat ja dieses berühmte Cogito Ergo Sum von sich gegeben, postuliert. Ich denke, also bin ich. Alles andere hinterfragt er ja. Also er hat ja die Frage gestellt, was können wir überhaupt wissen? Man könnte zum Beispiel bezweifeln, dass es die Welt da draußen überhaupt gibt. Ich kann alles bezweifeln. Aber am Schluss gibt es immer noch jemanden, der zweifelt. Oder die zweifelt. Man könnte sagen, ich zweifle, also bin ich. Aus Descartes Sicht. Es gibt also erstmal mich, aber alles andere um mich herum könnte Täuschung sein. Es könnte also alles um mich Herum Illusion sein. Das nennt man in der Philosophie das Solipsismus-Problem. Allein die Existenz des eigenen Ichs ist gewiss. Ich bin im Zweifel der oder die Einzige, den oder die es gibt. Da sind wir wieder bei mich. Denke also bin ich. Jetzt könnte man aber fragen: Ja, äh, und, 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 und bevor du gedacht hast, bevor du denken konntest, warst du nichts? Also bevor du angefangen hast zu denken, was warst du da? Gar nichts, da warst du gar nicht da, äh, weil unser Erinnerungsvermögen setzt ja so in etwa mit dem vierten bis sechsten Lebensjahr ein. Vor dieser Zeit leben wir ja ausschließlich in der Gegenwart. Und was war denn da, kann man fragen. Und wer hat dir überhaupt das Denken beigebracht? Ohne Sprache könntest du ja gar nicht denken. Und wer hat dir das beigebracht? Nur weil wir Sprache haben, die uns beigebracht wird, sind wir ja das, was wir sind. Und können wir über überhaupt, ich denke, also bin ich denken? Wenn man also konsequent wäre, könnte man sagen, wenn man alles in Frage stellen kann, außer sich selbst, dann stehen ja plötzlich sogar die Eltern in Frage. Wenn es die eventuell nicht gibt, wie kann es dich dann geben? Wie geht das dann mit dem, ich denke, also bin ich zusammen und alles andere könnte. Also, schwierig. Das ist nicht ganz zu so Ende gedacht. Und genau da setzt Buber nämlich an, weil der sagt nämlich, kommt also um die Ecke, kommt auf die Bühne und sagt, nee, nee, nee. Das Erste, was der Mensch hat, ist eben nicht das Ich, sondern das Du. Weil wir lernen ja überhaupt erst von unserem Gegenüber, dass es überhaupt was gibt. Wir erfahren also zunächst einmal nicht uns selbst, sondern wir erfahren zuerst die anderen, die uns zu uns machen, sagt Buber ursprünglich ist also bei Buber nicht das Subjekt, sondern ursprünglich sind die anderen erstmal da, die uns zum Subjekt machen. Die uns erst zu dem machen, was wir sind sozusagen. Das ist ziemlich existenzialistisch. Wir werden am Du zum Ich, sagt Martin Buber. Am Anfang war nämlich nicht Gott oder das Wort oder der Urknall. Am Anfang war bei Martin Buber die Beziehung. Und da war ihm nun ganz wichtig die Begegnung. Weil diese Begegnungen, die wir so haben im Leben, die verändern, die erneuern, die schaffen neue Horizonte, zumindest dann, wenn es Begegnungen sind, wenn es Ich-Du-Begegnungen sind. Es gibt aber auch natürlich Menschen, mit denen wir irgendwie nicht klarkommen, die so, naja, das gibt ja so Antipathie und Sympathie, ne? So, manchmal hat man ja auch so eine Abneigung, man ist dem Ganzen nicht so richtig zugetan, äh, manchmal ändert sich das auch im Laufe der Zeit, manchmal auch nicht. Und bei den Sachen oder bei den Menschen, wo sich das nicht ändert, das ist dann für Martin Buber eine sogenannte Vergegnung. Also keine Be Begegnungen, sondern Vergegnungen. Also auch dafür gab es ein Wort. Nun, also das erstmal so vorweg. So hat er das gesehen. Also er hat gesagt, wir sind erstmal gar nicht wir im Sinne von ich denke, also bin ich, sondern eigentlich war am Anfang erstmal sind die anderen da, die uns erstmal Dinge beibringen. Und damit können wir überhaupt erstmal wir werden. Würde ich sagen, hat er einen Punkt. Erstmal. Ja. Und da würde ich auch mal wieder sagen: Descartes, cooler Typ, aber <lacht> Junge, das haben dir <lacht> ja schon ganz andere Leute damals auch schon erzählt. Also, das haut ja nicht hin. <lacht> also, das ist äh, ein bisschen zu viel Skeptizismus auch. Also, das ist halt überhaupt ein Problem. Ne? Also, wenn du alles anzweifelst, das, das, dann, dann kommst du irgendwann mal nicht weiter. Das geht nicht. Also, ich finde, da hat er einen Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall, ah. genau. Nein, damit bin ich, Fein. bin ich auch voll an Bord.
0: Sehr schön. Dann kommen wir mal zum Ich und Du und Ich und Es und diesem ganzen Tüdelkram. Es gibt das Ich und Es. Das könnte man auch als objektive Welt bezeichnen. Haben wir schon mal gehört. In diesem Fall, beim Ich und Es, wird nie das ganze Wesen angesprochen. Buber sagt, wo etwas ist, da ist auch etwas anderes. Oder da ist ein anderes etwas. Jedes S grenzt an ein anderes S. Und es ist auch nur, indem es an andere grenzt. Alles wird von irgendwas anderem umfasst oder begrenzt oder wie auch immer. Jedenfalls alles, was wir kennen. Ohne dieses S kann der Mensch auch gar nicht leben. Und das sind all die Dinge, die außerhalb unserer... Und dieser subjektiven Geschichte stattfinden sozusagen, also außerhalb dieser subjektiven Begegnungen, dieser Freundschaft, Liebe, Beziehung und so weiter, wo wir dann später drauf kommen oder gleich drauf kommen. Das sind diese objektiven Dinge, haben wir schon mal bei Kierkegaard gehört, wo er eben sagt, das subjektivste, was es gibt, ist die Liebe und so weiter und so fort, weil da die objektive Welt gar keine Rolle mehr spielt. Nun sind wir Menschen als Individuum ja von biografischen Daten gekennzeichnet, vom Geburtsort, vom Alter, von Beruf, von Erfahrungen und das alles sind äußerlich wahrnehmbare Dinge. Das gehört alles zum S, also zur objektiven Welt. Bei der Ich-Du-Beziehung ist das aber anders. Da geht es um das Subjektive schlechthin. Da geht es nämlich dann um Freundschaft, Liebe, Beziehung, jeglicher Art. Und hier wird immer das ganze Wesen angesprochen und nicht nur ein Teil davon. Aber das ganze Wesen kommt erst im unmittelbaren Dialog zum Tragen. Wo sich ein Ich und ein Du begegnen, Offenbaren, sagt Buber, sich Personen in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer Lebendigkeit. Und das ist dann eben mehr als irgendwelche biografischen Daten oder Äußerlichkeiten. Lassen wir diese Vielfalt zu, also lassen wir uns darauf ein, sprechen wir unser Gegenüber wirklich mit Du an. Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Wo Du gesprochen wird, da ist kein Etwas. Also da ist keine objektive Welt mehr, will er sagen. Du grenzt nicht. Du steht in der Beziehung. Aber es hat dennoch eine eigene Gestalt, denn jeder Mensch hat ja seine Identität, logischerweise. Doch diese Identität bildet sich laut Buber in ihrer Fülle nur dann aus, wenn man sich eben in einer Ich-Du-Beziehung sieht, beziehungsweise in einer Ich-Du-Beziehung steht. Geschieht das wechselseitig, wandelt einen die Beziehung und der Mensch wehrt zu dem, was der Mensch wirklich ist. Der Mensch wehrt also am Du zum Ich. Und diese Ich-Werdung passiert im Zwischenmenschlichen. Wenn der Mensch keine Ich-Du-Beziehung erlebt, dann übermannt ihn die unablässig wachsende Esswelt, dann entfremdet sich der Mensch von sich selbst, sagt Buber. Also, wenn wir das nochmal so zusammenfassen kann man sagen, das ist das, was Kierkegaard eben auch sagt, dass hier das Objektive, also diese S-Welt in dem Fall, diese Objektive Welt, in dieser Ich-Du-Beziehung keine Rolle mehr spielt. Weil es rein subjektiv ist jetzt. Und dass wir in einer Ich-Du-Beziehung, und da ist ja natürlich auch ganz nah bei Hannah Arendt, die das ja genauso gesehen hat auch, ne? das Private, das ist ja rein Privat, also dieses rein Subjektive, diese Beziehung, diese die Liebe, die Freundschaft und so, ähm, die diese, diese ähm, subjektive Beziehung schlechthin, diese Ich-Du-Beziehung, in dieser Beziehung ist der Mensch eben auch authentisch oder am authentischsten. Außer vielleicht noch mit sich selbst, aber nicht? man ist ja wesentlich authentischer, wenn man zu einem Menschen in Beziehung steht, als wenn man mit irgendwelchen Menschen sich unterhält, mit denen man nun mal nicht in einer Beziehung steht. Und das hat jetzt auch nichts mit, mit, mit Dauer unbedingt immer zu tun, das hat was mit Intensität zu tun natürlich. Also kann natürlich auch mit Dauer zu tun haben, klar. Aber man ist halt umso authentischer, desto mehr dieses Ich-Du, ein Ich-Du wird. Also desto mehr das Ich durch das Du zum Ich wird. Wenn man so will. Durch die anderen halt. Nicht? Und das ist eben auch das, was ihm so wichtig war. Diese Ich-Du-Geschichten, diese Dialoggeschichten. Immer wieder suchen. Bis dahin, glaube ich, soweit klar?
1: Äh, ja, wenn man sich durch das Gewirr von Ich und Du durchgewühlt <lacht> hat.
0: Ja, ich finde es gar nicht so schlimm.
1: Hat. Nee, nee, nee. Ach Gott, da haben wir ja schon viel verschwurbeltere mhm. Philosophen gehabt. Ja,
0: finde ich auch. Und am Ende des Tages ist es halt genau das, was Kierkegaard auch sagt. Mhm. Nur in diesem Fall natürlich sehr viel äh, ausformulierter und auch überlegter und auch ähm, ja, äh, tiefer. Also er hat da schon ein bisschen länger drüber nachgedacht als jetzt nur dieses rein Subjektive und so, sondern es geht ihm ja um, um ein bisschen was mehr. Ähm, bei Kierkegaard geht es ja darum, dass man durch die Entscheidung immer weiter zu dem wird, was man ist, was sicherlich auch ein Teil dazu beiträgt. Und für Bober ist es halt wichtig, dass man zu dem wird, was man ist, durch die anderen. So, Sartre würde ihm da recht geben, Hannah Arendt würde ihm da recht geben. Ähm, also der gesamte Existenzialismus würde ihm da eigentlich recht geben, weil er ja auch selber in diese Geschichte reinfällt. ne? Und ja auch als existenzialistischer Mensch gesehen wird. Trotzdem eben diese, diese Ich-Du-Geschichte -Ich eben, wo man eben sich merken muss, es geht hier nicht um Essenz und Existenz oder sonstige Sachen. Es geht schon darum, dass man erstmal in der Welt ist, aber ja erstmal von den anderen lernt eben. Und diese ganzen Dus, die es da so gibt, die machen einen dann zum Ich. Und ganz besonders in Freundschaften oder in irgendeiner Beziehung stehend. Das können die Eltern sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann ein jegliche Art von Beziehung sein, das können natürlich Freundschaften sein, alles mögliche, was man im Leben so hat an Menschen, denen man vertraut. Diese Ich-Du-Beziehung, die machen einen zu dem, was man ist. Finde ich nachvollziehbar.
1: Ja, da gibt es ihm ja, geben eben diverse äh, Wissenschaften auch Recht jo. aus anderer Seite. Ja.
0: Genau. Und äh, damit äh, kann man Descartes auch dann in die Geschiz Geschichtsbücher, äh, also äh, nochmal, cooler Typ, ne? also keine Frage. Ich äh, will nur nochmal zum Ausdruck bringen, äh, da irrte er, der junge Mann. Gut, also es gibt drei Bereiche, in, das in denen das Ganze stattfindet, das hast du glaube ich auch schon in unserem Vorgespräch angesprochen, Nämlich oder gerade eben in, innerhalb dieser Sendung, nämlich einmal mhm. das Leben in der, mit der Natur, mhm. das ist ihm ja wichtig. Wo man eben sagen kann, dass wir sehr viel mehr Einfluss haben auf die ganze Geschichte, als uns das lieb ist. Und dass wir da auch unsere eigene Existenz gefährden, wenn wir bestimmte Dinge tun. Und wo wir eben auch sagen müssen, dass auch in der Natur Dialoge stattfinden. Dann gibt es das Leben mit den Menschen. Naja gut, klar, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und dann gibt es das Leben mit den geistigen Wesenheiten. Das nennt er das ewige Du. Das ist aber kein Engel und kein Gott oder sonstige personifizierte Wesen, sondern Artefakte, irgendwelche gebildeten Dinge, die von Menschen so gemacht wurden. Kunstwerke, Literatur, Musik oder auch Dinge der Vergangenheit, meinetwegen auch zum Beispiel die Bibel oder sonst was. Wir hören quasi durch diese Dinge hindurch das ewige Du. Und bei der Natur... Da ist die Beziehung im Dunkel schwingend und untersprachig, sagt Buber. Bei den Menschen ist die Beziehung offenbar und sprachgestaltig. Und hier, bei den geistigen Wesenheiten, da ist die Beziehung in Wolke gehüllt, aber sich offenbarend. Sprachlos, aber sprachzeugend. Wir vernehmen kein Du und fühlen uns doch angerufen, sagt Buber. Und wir antworten eben bildend, denkend und handelnd. In jedem Bereich, durch jedes uns gegenwärtig werdende, blicken wir an den Saum des ewigen Du, sagt Buber. Und aus jedem vernehmen wir ein Wehen von ihm, sagt er. In jedem Du reden wir das Ewige an. In jedem Bereich, nach seiner Weise, das ewige Du ist in jedem Bereich des Lebens anwesend. Ja, es ist, handelt sich also um etwas mehr als Gott. Und da muss man jetzt mal so ein bisschen überlegen, was das wieder sein kann. Ähm, es ist ein bisschen wie bei Kant. Es gibt nämlich eine Dimension des Ewigen und es gibt eine Dimension des Personalen Du. Das personale Du ist eben nicht in diesem Sinne habhaftbar, instrumentalisierbar und verfügbar, sondern bleibt immer in der offenen Relation der Begegnung. Das ewige Du hingegen erschließt sich einem nie ganz, auch wenn man ihn in aller Offenheit begegnet. Man kann also nicht darüber verfügen oder eine Ideologie daraus machen. Das ewige Du ist also mehr als irgendein Gott. Es ist ein bisschen so was Ähnliches wie die Vernunft bei Kant, die ja auch mehr als Gott war. Hm. Etwas, was größer ist als alles andere, auch als die Menschen selbst. Es bleibt das Unverfügbare, sagt er, das Nicht-Objektivierbare, das Nicht-Fassbare. Es entzieht sich rationaler Überprüfung. Da wären wir wieder bei Kierkegaard. Es ist aber auch nicht funktionalisierbar. Das ist der Grund, weswegen Buber zu den schärfsten Religionskritikern gehört, Gerade gegenüber denjenigen, die das ewige Du, so und der er das halt, instrumentalisiert haben, verdinglicht haben oder verzweckt haben, wie er sagt, für politische oder religiöse Programme. Und so eben doch wieder zu einem personifizierten Gott gemacht haben, wogegen er sich gewehrt hat. Also, es ist so ein bisschen Spinoza, Kant, Jaspers, also von, also von allem so ein bisschen.
1: Best of unserer äh,
0: Philosophenrunde. Ja, <lacht> zumindest eine weitere Sichtweise fügte er dem Ganzen hinzu. Mhm. Eine Ideologie, die vor allem den Menschen verzwecken sollte, sollte Buber ja selber erleben, nämlich die Zeit des Dritten Reiches. Diese Ideologen bestimmen nun, wer das Recht zum Leben hat und wer nicht. Sie ernennen sich also zum Herrscher über Leben und Tod. Vernichten die, denen sie das Recht absprechen wollen, zu leben. Und da sind wir wieder bei Jaspers, der ja auch genau aus demselben Grund seinen Gott eingeführt hat, sozusagen, wenn man so will, weil er eben Angst hatte, wenn wir das nicht machen, dann spielen die Menschen selber Gott. Aufgrund seiner Erfahrung, die er ja nun also mit dem Dritten Reich gemacht hat. Diese Angst haben ja viele Menschen. Nicht, dass, äh, dass äh, Menschen sich sozusagen für Gott halten und über andere Menschen und überhaupt über andere Wesen und alles andere richten dürfen.
1: Bis dahin, also ich finde es sogar relativ erstaunlich, weil äh, selbst so durchschaubare äh, oder äh, gradlinige Menschen wie Spinoza hm? fand ich wesentlich schwerer zu verstehen als Buber jetzt.
0: Stimmt, nun muss man natürlich dazu sagen, Buber ist natürlich auch 20. Jahrhundert, ne?
1: Ja, gut. Ist, ist auch eine kleine Sprachbarriere, das ist klar. Das kommt genau, dazu. das kommt nämlich immer So viele Konzepte, hoch, die ja. man einzeln übersetzen und in Kontext setzen muss, ja. das ist hier ein bisschen weniger der Fall. Richtig.
0: Ne? Weil Buber hat ja auf Deutsch geschrieben und ähm, hm. das kommt ja auch noch dazu. Spinoza hat ja auf Lateinisch geschrieben, hm. in lateinischer Sprache geschrieben. Das ist dann auch nochmal eine Übersetzungsgeschichte, dann immer jedes Mal. Ja, und desto länger etwas her ist, desto schwieriger ist das dann manchmal. Und wenn man dann noch äh, so schreibt wie jetzt mal blödes Beispiel Hegel oder so, dann wird es natürlich besonders schwierig. Wobei, 20. Jahrhundert, ich denke gerade an Heidegger, warte mal.
1: Ja, <lacht> stimmt. Das sollten nur
0: relativieren, ja. Also, also, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, äh, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ähm, Buber wollte kein akademischer Philosoph sein. Das war nun gar nicht sein, sein Ziel. Also im klassischen Sinne. Äh, das, was ja Camus auch nicht vorhatte. Und Camus ist ja auch kein akademischer Philosoph in dem Sinne. Ist er ja mhm. einfach nicht. Ne? Im Gegensatz zu Sartre der ja mit diesem ganzen System, was er da gebaut hat und so. Das ist sehr akademisch und so weiter und so fort. Und das will ich auch gar nicht werten. Das hat beides seine Berechtigung. Man könnte vielleicht Leute wie Camus oder in diesem Fall eben auch Buber eher als Lebensphilosophen bezeichnen. Also das war ihm wichtig, dieses Dialogische. Deswegen auch immer wieder mit den Leuten reden und reden und reden bis zu gewissen Grad natürlich nur. Auch er hat dann natürlich irgendwann mal gemerkt, ja gut, das bringt jetzt gar nichts mehr. Also wehren müssen wir uns schon noch dürfen. So. Und diese Geschichte mit äh, Mahatma Gandhi, äh, die hat ihn tatsächlich auch, also der, der Brief war saftig, den er gekriegt hat, der, der Gandhi. Also, das fand er nicht ganz so cool. Äh, ich glaube, er hat sowas ähnliches geschrieben wie gerade von ihnen hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Oder irgendwie so. <lacht> ja. Womit er nicht ganz Unrecht hat. Durchaus. <lacht> Nun gut.
1: Ja, aber das ist, äh, der Teil war mir durchaus auch sympathisch. Ähm, ich glaube, es war auch beim SWR, mhm. wo es hieß, dass er halt sich ausgesprochen hat dafür, nicht nur zu denken und zu reden, sondern eben zu erleben und zu handeln. Das mhm. finde ich, find ich ja immer wichtig bei der Philosophie. Man kann ja viel denken und man kann auch ganz viel reden. Mhm. Ähm, aber erst, wenn man es tatsächlich tut, merkt man, was funktioniert und was, also, nicht. Ne, ne, wo hat man dann doch vielleicht ein bisschen in der Wolke geschwebt. Ja. Oder im Elfenbeinturm. Genau. Mhm.
0: Ja, das kann man an Kant sehr schön sehen. Da mhm. kommen wir im nächsten Jahr noch drauf, ähm, wo Kant seine blinden Flecken hatte und warum er die hatte. Nämlich genau deswegen. Ja. ja. Nun, äh, Buber hatte da nun keinen Nachholbedarf. Er hat nun genug erlebt in seinem Leben, was äh, viele Dinge anging. Aber er hat weitergedacht. Er hat natürlich nicht nur an die Ich-Du-Beziehung gedacht, also an den Dialog zwischen, ja, Subjekten, nenne ich das jetzt mal, zwischen ein oder mehreren Menschen. Es ging ihm auch um das, was wir Gemeinschaft nennen. Er nannte das den Ausdruck überströmender Sehnsucht nach dem ganzen Leben. Nun, der Marxismus und Sozialismus, wie wir ihn kennen und kennen, viele vielleicht auch kennengelernt haben, stellen für Buber keine Alternative zum Kapitalismus oder zur Marktwirtschaft dar. Buber plädiert für einen herrschaftslosen Gemeinschaftssozialismus, also eher Anarchismus, an diesem Grundsatz hat Buber auch lebenslang festgehalten, er hat basisdemokratische und herrschaftsfreie Gemeinschaften im Sinn und steht damit eindeutig in der Tradition des Anarchismus, wie Camus eben auch, auch wenn er sich selber nie als Anarchist bezeichnet hat. Seine Sympathien gelten natürlich einem freiheitlichen Denken, einem föderalistisch-kommunitären Anarchismus, könnte man sagen, einem antimarxistischen anti egalitärem Anarchismus. Er hat aber aufgrund der Erfahrung mit der Shoah gesehen, dass gewisse staatliche Strukturen doch notwendig sind. Solange die Menschheit sich eben nicht in diesem Bund von Bünden, in dieser föderativ-genossenschaftlich-vernetzten Welt organisiert hat. Ob das jemals der Fall sein wird? Na, weiß ich nicht. Er war der Meinung, und da ist aber Hannah Arendt. Ganz klar. Alles, was die Menschen aus ihrer Isolation befreit, stärkt sie gegenüber den Übergriffen des Staates. Ja, Arendt hat gesagt, man kann sich nicht selber seine Freiheit garantieren, das können nur andere. Man braucht die anderen, um sich zu schützen. Man kann sich nicht alleine schützen, das geht nicht. Man braucht Gemeinschaften, Genossenschaften, freie Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Selbsthilfeorganisationen, Vereine oder sonstige Dinge. Natürlich auch Freundschaften. Es ging ihm also um eine Gesellschaft, die anstelle von öffentlicher Gewalt den Dialog des konstruktiven Miteinanders setzt. Und um eine Gesellschaft, die sehr stark föderativ-genossenschaftlich vernetzt ist. Die von unten nach oben aufgebaut ist und eben nicht hierarchisch aufgebaut ist. Ich revoltiere also sind, wir, hat Camus mal gesagt. Da geht es ja auch ganz stark von unten nach oben und eben nicht von oben nach unten, was dann ja immer in irgendeiner Form ideologisch geprägt ist oder in irgendeiner Theorie drüber gestülpt wird oder so. Ne? Das ist eben das, was er nicht wollte. Es sollte eben nicht staatlich aufgebaut werden, sondern es sollte durch die Menschen aufgebaut werden. Das ist schwierig, da würde Hannah Arendt wieder widersprechen. In Israel machten die Leute, und machen die das bis heute, diese Kibbutze, die es da gibt. So also ein Kibbutz ist sozusagen selbst organisiert. Da versucht man solche Modelle. Das ist ganz spannend und ich würde mir das gerne mal angucken. Irgendwann mal, vielleicht nicht gerade im Moment, aber und irgendwann mal wieder, wenn es mal wieder möglich ist, dahin zu fahren. Ähm, das ist schon spannend, was die Menschen da so veranstalten. Was sie da so für Gemeinschaften bilden und wie das alles vonstatten geht. Man ist ja damals sehr idealistisch dahin gegangen, ne? also nach, äh, in dem, ins damalige Palästina, heutige Israel so. Und viele hm. machen das ja immer noch. Also wie gesagt, Hannah ahren hm. würde ihm widersprechen. Also Staat brauchen ja. wir schon, würde sie sagen. So
1: Ja, gut, hm. da wäre ich auch äh, tendenziell auf ihrer Seite. Ja, aber
0: ich auch. Kant hat das auch mal so formuliert. Hm. Also ja. der hat halt auch gesagt, ja, keine Staaten weiß ich jetzt nicht. Äh, ob das nicht ein bisschen zu... Aber ich bin hm. auf jeden Fall auch bei ihm, bei Buber, wenn es darum geht, dass die Demokratie wieder zu den Menschen hin muss. Ja. Und dass die Menschen wieder mehr vor Ort entscheiden müssen. Das scheint mir einer der ganz grundlegenden Probleme der Demokratie zu sein, dass die Menschen... Vielleicht auch viele Menschen das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr vor Ort was verändern können oder dass immer nur andere irgendwie dafür verantwortlich sind, was sie gerade tun oder machen oder lassen oder müssen oder wie auch immer. Mhm. Äh, Wieder
1: etwas Dezentraler ja, entscheiden.
0: Ja. Definitiv vor Ort entscheiden. Wir brauchen im Grunde genommen Stadtteilparlamente. Wirklich. <lacht> die dann entscheiden, ob die Straße die oder die Lichter bekommt oder ob die Straße oder ob der Baum da gepflanzt wird oder nicht oder ob da nun gerade ein Haus gebaut wird oder nicht oder was wir da jetzt tun. Wie wir unseren Stadtteil gestalten. Da muss das hin. Das ist viel besser, als wenn man das äh, von einer Zentrale, jetzt im Falle von Flensburg, äh, vom Rat aus, äh, vom, 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 also vom, von der Ratsversammlung ausmacht. Das ist viel cooler, wenn man sozusagen den Stadtteilen ein Budget gibt und die das selber machen. Und nur noch die grundlegenden großen Dinge, die ganz Flensburg betreffen, die macht dann die Ratsversammlung, fände ich besser. Also Demokratie wieder zu den Menschen hin. Da bin ich schon dabei. Ja, eindeutig. Das würde die Leute auch für die Demokratie viel mehr begeistern, weil die nämlich sehen würden, was passiert. Guck mal, das habe ich mit entschieden. So.
1: Das ist ja überall so. Ne? Ja. Das sieht man, sieht man in den Institutionen, in Unternehmen oder auch einfach nur in, keine Ahnung, jeder Gruppenarbeit in der Schule. Ähm, wenn jeder tatsächlich eine, einen Anteil haben kann, hm. dann geht man ganz anders mit Entscheidungen und auch mit Veränderungen. Würde Sie sicherlich an vielen Stellen helfen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Das ist eine der vielen Dinge, die man tun könnte. Es gibt ja nicht immer nur die eine Lösung. Hm. Nun, äh. Eine Sache muss man vielleicht noch wissen bei der ganzen Geschichte, für die, die sich nicht so damit auskennen, die jüdischen Menschen glauben ja, dass der Erlöser noch nicht da war, sondern dass es noch bevorsteht alles. Also im Grunde kann man sagen, dass die Schöpfung noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern wir sind immer noch inmitten dieser. Sie ist also noch gar nicht vollendet, wenn man so will. Wie ist das zu verstehen? Wie vollendet man nun die Schöpfung, laut Buber? Nun, die Vollendung ist die Verwandlung unserer Welt. Und die ist natürlich noch nicht passiert laut Judentum und Martin Buber. Und wie kann man nun diese Verwandlung nach Martin, oder wie kann diese Verwandlung nach Martin Buber nun geschehen und wie kann das aussehen? Ja, und da sagt Martin Buber ganz klar in jeder Ich-Du-Beziehung, indem wir solche Begegnungen möglich machen und uns in solchen Begegnungen engagieren, kann der Mensch selbst mitwirken sozusagen an der Wandlung des Lebens. Und dazu sind wir, wenn wir Buber und seiner Philosophie oder seine Philosophie ernst nehmen, sogar aufgefordert. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt Buber. Wir sind lebendig, wenn wir als ganzes Wesen in Beziehung stehen. Zur Natur, zu unseren Mitmenschen, zu den geistigen Wesenheiten und zur gesamten Wirklichkeit. Dialogische Beziehung meint, wir hören oder sehen durch das was wir wahrnehmen, den Mensch, der da mit uns spricht. Laut Buber können wir nicht wirklich leben, wenn wir nicht mehr als du angesprochen werden. Oder wenn wir nicht mehr fähig sind, jemanden als du anzusprechen. Das, sagt Buber, zeichnet den Menschen aus. Dass dieser in Beziehung steht und nicht nur als verfügbares S angesehen wird. So werden Begegnungen möglich, die uns wirklich und lebendig werden lassen. Diese wahrhaften Begegnungen lösen einen Wandel aus und durch diese Wandlung der Einzelnen passiert laut Buber die Wandlung der Welt. Die Begeisterung für dieses Leben die uns wirklich und lebendig sein lässt, wird erweckt durch die Beziehungen, in denen wir stehen und die uns zum Menschsein wandeln. Und diese Begeisterung ist dann bleibend, wenn sie im Grund des Lebens dem ewigen Du verwurzelt ist, sagt Buber. Und das ist natürlich sehr typisch für das Jugendtum, was ja eine sehr helle Religion ist. Hm. Eine sehr optimistische Religion. Das hat ja Schopenhauer immer aufgeregt. Ähm, natürlich. Wie soll das anders sein? Und ja, man hat ihn nicht aufgeregt. Ja, das stimmt <lacht> auch wieder. Ja, Das sollte man erwähnen. Ich glaube, dass dieses Volk schon lange kollektiven Selbstmord begangen hätte, wenn es nicht diesen ungebrochenen Optimismus hätte. Wirklich. Das ist, äh, ja, aber ich finde es eigentlich, ich finde es schön. Muss ich sagen. Hm. Ja, dann würde ich sagen, dann sagen wir noch, was nächste Woche äh, passiert. Oh ja. Denn wir haben natürlich auch nächste Woche wieder Themen. Die nächste Sendung ist wieder eine ganz normale, in Anführungszeichen, Sendung. Wir mhm. nähern uns übrigens mittlerweile auch schon dem November. Das heißt also, bald geht es wieder los. Ne? Ihr dürft abstimmen. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Oh nein, oh nein, das heißt auch, wir müssen
0: abstimmen. Das heißt nicht nur, wir müssen abstimmen, <lacht> sondern wir müssen äh, aussuchen, welche Alben wir denn für gut befinden. Ich muss mir ja erstmal überhaupt mal fünf Alben aussuchen. Ich habe noch nicht mal, das ist ja alles, Longlist ist ja gar kein, ist ja gar kein Begriff. Das ist, es muss eine Steigerung von Longlist geben. Das, das Wort gibt es ja noch nicht. Ne?
1: <lacht> Longlist, -List, ja, das ist also <lacht> Das wird wieder schwer. Hört uns zu beim Gequält ja, wirklich. Alben aussortieren. Es ist tatsächlich ah, so, ja. ja. aber erstmal haben wir ja noch äh, die Zeit, in der wir uns mit Specials, mhm. die, die Specials um die Ohren hauen das und äh, ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben über Alben. Nächste Woche gibt es erstmal noch zwei Alben, nämlich Die Türen mit Kapitalismus Bluesband, finde ich sehr gut. Okay. Und Ulko mit Karzin. das kann eigentlich auch nicht schief gehen. Für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein äh, Tempel Malbec von Valio äh, aus dem Jahre 2018 verkosten.
0: Oh ja, aus Argentina.
1: Sehr schön. Schau, ich habe gerade vorgestern einen Argentiner kennengelernt. Ach, guck an. <lacht> War sehr gut.
0: Sehr schön. Dann lernst du jetzt nächste Woche noch einen argentinischen Wein kennen. Wunderbar.
1: So, so.
0: Was will man mehr? Ja, äh, euch bleibt es vorbehalten, uns zu liken, zu kommentieren, uns vielleicht auch mal das ein oder andere philosophische Thema mit auf den Weg zu geben, wenn ihr mögt. Welche philosophischen Themen wir vielleicht mal in unserem philosophischen äh, Dingsbums da, wie heißt es hier, in der philosophie in Rubrik? Ja, ja, genau. ja, genau. Also wenn ihr da Vorschläge habt, immer her damit. Kommentiert uns, liked uns, vor allem teilt uns überall, wo ihr nur könnt. Das ist, ihr wisst ja, dieser Algorithmus und so, das ist ja mal alles nicht so einfach. <lacht> Ist leider so. Das äh, kommen wir alle nicht drum rum, selbst wir nicht. Auch wenn wir noch so idealistisch unterwegs sind, äh, das ist äh, leider so. Müssen wir alle durch. Wenn ihr damit fertig seid, ist die Woche vorbei, wir sind wieder da und deswegen bleibt uns bis dahin auch nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Und nun wollte ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf in irgendeinem eine schwer äh, genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man.